0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者：一周，演播：淡淡的蓝。欢迎订阅。第34章麻烦大了下。冷雪如哪见过这阵势，动不动就搬出沈梅花，太恐怖了。他盯着一向愁眉苦脸李博洋，长叹一声：“哎，熊孩子。”你抓住我的软肋了，问吧。文玉哥嘿嘿笑，然后冲着老爷说：“哼，就问几个问题。第一，您和奶奶已经相互照顾多年，为何不结婚啊？”李博洋虎着脸问：“写论文还要用这个吗？”文玉哥也不解释，继续问道：“请您回答问题。”冷雪如替他回答：“我们是亲家。”本身就生活在一个屋檐下，相互照顾，情理之中啊。好，那第二个问题，那个钻戒是怎么回事啊？李博洋回答：“那是你妈给你姥姥买的，她一直带着，就放那里了。你实在想要，留个念想，就送给你。”文玉哥说：“哎，别转移话题呀、啊！卷宗上讲，钻戒被凶手抢走了，为何还在这里啊？”您为何隐瞒不报啊？您是怎么得到他的？这原因与凶手什么关系啊？至少您知道什么呀？李博洋指着文玉哥骂道：“我们呀，白疼你了，你就是个白眼狼。”文玉哥压低声音说：“别激动啊，回答问题。第三，每当问您问题时，您都搪塞或者回避。第四。”我妈也知道此事，为何也不报告？她想隐瞒什么？冷雪茹板着面孔威胁道：“闭嘴，再胡说，小心我们揍你！”文玉哥接着问：“第五，您为何这样护着我姥爷？到底您与这个案件有没有牵连啊？还有，姥姥身上的淤青是哪儿来的呀？妈妈身上也有过，您回答我。”本以为问题问完了。结果还落下一个问题，文玉哥继续问：“第六个问题，五好家庭的牌匾为何见不得人挂在室内啊？”这一声声逼问让李博洋透不过气来，他指着文玉哥骂道：“滚出去！”说完，双手捂着脑袋，头疼的直往墙上撞。文玉哥吓得捂着耳朵躲在奶奶身后。奶奶一把推开他，跑到李博阳跟前，将他搂入怀抱中，任凭他拳打脚踢。冷雪如叫道：“玉哥，快点拿止痛药来！”文玉哥这才反应过来，急忙问道：“嗯，哪里有药啊？”冷雪如叫喊道：“在你姥爷的上衣口袋里。”文玉哥听到，急忙上前，伸手扭扯着姥爷，费力地从姥爷口袋中取出药，递给奶奶说。我怕，奶奶拿起药塞到李博阳口中，然后回答：“你也知道怕吗？”吃过药后，李博阳折腾一会儿就消停下来，然后直挺挺的躺在沙发上，微弱的喘息着。冷雪如催促道,道：“快去叫你妈过来，你姥爷好像有危险。”文玉哥听说危险，急忙给妈妈打电话。李春丽打车赶过来时，看着躺在沙发上的爸爸，心如刀割。可怜的爸爸还是没躲过一劫，让外孙女穷追不舍。她指着女儿教训道：“这下你满意了吗？”文玉哥解释：“我又没说凶犯是老爷，只是怀疑他知道什么，而是我们不知道的线索。所以我想找到案件的突破口。我也没错呀。”冷雪茹催促道：“此时说这些还有用吗？快点送医院！”李博洋躺在病床上，呼吸微弱，嘴唇青紫，脸色蜡黄，嘴上、鼻子上的呼吸机咕噜响着，知道他还吸着氧气。医生办公室内，李春丽听着医生的介绍：“病人已经处在半昏迷状态。”至于能维持多久，要看他自身的身体状况而定。李春丽问：“头部的碎片对他影响大吗？”医生回答：“目前看已经没有做手术的必要了。他年事已高，任何一点风吹草动都会要了他的命。”李春丽说：“我不是指这个，我是说还能挺多久啊？”医生抬头看李春丽，回答：“我刚才已经说过了，你真啰嗦。”李春丽马上解释：“我是说，他要昏迷多久？”冷雪如问：“什么时候能苏醒过来呀？”医生回答：“我们给他增加了营养液，体力很快能恢复，但是很难说，每个人的身体状况不同，细胞的修复也不一样，能达到什么程度，要等你老伴苏醒后再看。你们尽量别刺激他，让他好好休息。”冷雪茹瞅一眼李春丽，急忙解释：“她不是我老伴儿，是我亲家。”医生用异样的眼神盯着冷雪茹看，然后竖起大拇指夸赞道：“你真善良，好样的！”又冲着李春丽说：“你挺有福气啊，遇到这么好的婆婆。”可能是女人都羡慕有个好婆婆的儿媳吧。虽然是医生，她也是女人。文玉哥盯着奶奶看，奶奶的形象越来越高大，姥姥的面容越来越模糊。其实当年文玉哥还小，儿时的记忆已经忘得差不多了。是奶奶陪伴自己长大，每天左右不离手。若不是那一像摆在家中，也许姥姥就淡出视线，心中只有奶奶。自从就读法律，才知道姥姥也需公平。虽然他长眠地下，这种感觉支撑他寻找真相，为姥姥鸣不平，为法律寻找存在的意义。婆媳二人从病房出来，冷雪茹说：“医生刚才说过，一会儿能苏醒。我回去给他做点吃的，你在这里盯着吧。”李春丽拽着婆婆的衣袖不肯松手，阻止说。别来回折腾了，医院的伙食也不错，他也吃不多，你也够累的。婆婆推开儿媳的手，安慰说：“少吃也得做，一会儿也许就好些了呢。放心吧，我不累。休息的时候啊，在后头呢，等变成一像摆在那柜子上啊，天天都闲着了。”李春丽埋怨道。瞧你说的，好好的瞎说什么！婆婆说的没错，沈梅花就变成了一像，每天摆在那里，什么事情也不用做。接下来，在她身上发生的事情都成了往事。冷雪如回家做饭去了，她边走边想着心事。这些年，自从李博洋出现，自己的生活重新洗牌，从亲家母的身份增加到多重身份于一身。让这些身份马不停蹄相互转换，自己原来的生活方式因此而改变，行动轨迹更是围绕着李家妇女转动。但他乐此不疲，只是有时看着李博阳受折磨，他也跟着心疼；看着儿媳妇着急，他也跟着上火。特别是儿子又常年外出，这个大家庭的生活起居就落在他柔弱的肩膀上，忙碌而沉重。还好也有高兴事发生，自己变得越来越想活动，越来越想展示自我。像每次自己手捧琵琶弹奏，李博洋哼着小调的场景，让他心情舒畅。即使李博洋犯病时对他拳打脚踢，他也能挺住。愿意跟他共同面对生死，难怪孩子们议论纷纷。两个人形影不离的时候太多了，如今他躺在病床上，冷雪如像自己生病一样，浑身不自在。他自问，这算什么呢？难怪玉哥不理解，自己也说不清楚了。哎，就算是孽缘吧，不。这不是孽缘，是纠扯不清的缘分。病房外面，文玉哥在打电话，他哭泣着说：“我也没想那么多呀，就是想写一篇精彩的新颖的被关注的论文，结果就搞砸了。”姜太公鼓励他说：“我们是学什么的？法律面前只讲公平，只重证据。如果你姥爷触犯刑法，照样要接受审判。”